0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 52 de la saison 2 du podcast Revu et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 15 décembre et s'intitule « À l'échelle d'une vie ». Parce qu'il faut un peu relativiser quand même. Je sais, je vous disais exactement l'inverse au dernier épisode. Mais c'est le propre de la période, de changer d'avis au gré des infos et autres états d'âme qui nous animent, non Neuf mois, enfin dans deux jours voire 12 mois si on compte la probable troisième vague d'après les fêtes qui va nous emmener jusqu'en mars prochain. Alors certes, c'est long, mais pas tant que ça. Je me suis fait la réflexion après les infos des fêtes sauvages diffusées ce week-end, dont les organisateurs préparent activement d'ailleurs la semaine du Nouvel An. Parce qu'avec les vacances, c'est d'autant plus de soirées dispo pour sortir, n'est-ce pas Je me suis dit, mais ils ne peuvent pas se retenir encore un peu Très exactement. Parce que même si je rêve d'aller boire un verre avec des potes, je ne le fais pas. Point. C'est pas compliqué. Ça demande un peu de sens des responsabilités et de maîtrise de soi. Cher et tendre dit haut et fort qu'à leur âge, il aurait fait pareil. Moi, je ne suis pas sûre. J'ai jamais été rebelle dans l'âme. Si j'ai fait une crise d'ado, c'était sur le tard et déjà en école d'ingénieur. Et elle n'a pas duré longtemps, si tant est qu'elle se qualifie en crise d'ado. J'étais plutôt disciplinée, respectueuse des règles. La première à déceler leur illogisme aux règles, mais respectueuse de leur application quand même. J'estimais de mon ressort de démontrer cet illogisme pour les faire changer. Et d'adapter mon comportement uniquement une fois que les nouvelles règles seraient instituées. Pas ce que je pensais qu'il fallait qu'elles soient. On en revient en vivre ensemble. Bien sûr, je trouve un certain nombre de règles actuelles illogiques, voire injustes. Ne pas aller au cinéma masquer un siège sur deux occupé quand les métros sont bondés, par exemple. Mais je serais quand même choquée si j'avais vendre un cinéma ouvert en toute illégalité. Je vis mal les écarts aux règles. Je vis surtout très mal le fait que quelqu'un s'estime au-dessus des lois de voir que son intérêt particulier passe au-dessus de celui des autres et de la collectivité. Par exemple, je déteste les gens en double fil. C'est l'exemple même de « je minimise mon inconfort, peu importe celui qu'il vous cause ». C'est très égoïste. J'ai un côté très égalitaire sur certains sujets. C'est sans doute pour cela que certaines mesures me heurtent autant, parce qu'elles sont injustes par essence. Mais au final, si on se projette à dans 50 ans, que restera-t-il de cette année si étrange dans nos vies, dans nos souvenirs, dans nos albums photos dans nos livres d'histoire. Tiens, nos livres d'histoire, ça serait intéressant. Parce que pour la première fois, l'histoire, écrite, on le sait, par les vainqueurs, ne sera pas forcément différente d'un pays à l'autre. Mais quel pays en parlera Je ne nie pas qu'au niveau individuel, cette crise aura des répercussions effroyables sur des commerçants, des restaurateurs, des indépendants, des pros de l'événementiel. Et on pourrait en parler un peu plus d'ailleurs de l'événementiel. Comme elle aura des répercussions effroyables sur les familles des victimes du virus, qu'ils aient 45 ou 80 ans. Mais à l'échelle du pays, de l'Europe, du monde, que restera-t-il à part une montée de la mortalité et une baisse du PIB à expliquer dans des courbes sur plusieurs décennies Quelles traces pérenne dans nos vies, notre, nos quotidiens d'aucune disent les masques dans nos vies, d'autres les répercussions économiques sur des années. Certains plus optimistes voient la période actuelle comme un tournant dans certaines prises de conscience. Relocalisation industrielle, décarbonation, mobilité douce pratiques de management et de télétravail. Vraiment Pas sûr. Pas sûr que le choc soit suffisamment brutal, ni la crise suffisamment longue pour être le point de départ de changements profonds de comportement collectif. Il n'y a qu'à voir le nombre de chefs d'entreprise qui refusent obstinément le télétravail pour s'en rendre compte. Le nombre de kilomètres d'embouteillage à présent que la météo est moins clémente. Le nombre de gens qui ne rêvent que de revenir à la vie d'avant. Ça va nous en faire des sujets quand on pourra aller boire des verres en terrasse et refaire le monde. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balade diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt.